0: Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui, je vous transporte au Japon et plus précisément au Mont Hanketsu pour vous raconter. J'ai appelé cet épisode une histoire d'ours. Je vous en dis pas plus, je vous laisse avec la suite du podcast. Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. À travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences, parfois un peu folles quand même <rire> Alors, si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode. Comment ça va (rire) aujourd'hui J'aime tellement vous parler, c'est trop bien, j'adore, tu vois, genre euh, m'asseoir dans le bureau et et commencer ma discussion avec vous parce que, je sais pas, je vous imagine vraiment en train de m'écouter là, en train de de cuisiner, en train de de repasser, en train de conduire la voiture, en train de l'écouter avant de vous endormir, qui sait, voilà, je vous imagine vraiment euh, dans un de vos moments de vie en train de m'écouter et... Et je vous remercie encore pour euh, pour tous vos retours qui me font ultra, ultra, ultra plaisir. Aujourd'hui, je vous retrouve euh, pour un sujet, voilà, pour un petit épisode assez court, euh, assez, voilà, assez sympa. Euh, Une petite anecdote de voyage que j'ai vécue qui m'a... Pouf (rire) J'ai paniqué sur le moment, vraiment, j'ai paniqué, mais, euh... mais là, ça va beaucoup mieux. Mais voilà, une petite histoire qui qui montre bien en fait à quel point quand on décide de nourrir une idée dans notre mental, à quel point on peut se faire des films et s'imaginer des situations mais pour rien, mais enfin vraiment donc euh, bah écoutez comme d'habitude c'est parti, encore une fois dans cet épisode je vais mettre de moins en moins de montage de moins en moins de retouches parce que je veux que ça reste de plus en plus euh, attractif, sympa, authentique vrai, tout ça, tout ça tu vois donc voilà <rire> enfin bref C'est parti, donc pour l'instant, écoutez, bah, comme d'habitude, je vais vous planter le contexte, vous expliquer ce qui s'est passé au Mont Getsu ce jour-là et et enfin, euh, quelle euh, petite métaphore, quelle petite leçon de vie je retire de de cet épisode en fait, de, de ce morceau de voyage que je vais vous raconter donc, au niveau du contexte, je vous transporte au Japon, donc dans ce fameux voyage d'un mois et demi que, que j'ai fait en, en novembre 2019. Là, je suis à Niko. Donc, en fait, j'ai fait, mes je, je suis atterri, j'ai atterri à Tokyo. J'ai passé une sem- enfin, cinq jours à Tokyo avec un ami euh, pour qu'il me présente un peu le Japon, les us et coutumes, etc. Et là, je suis vraiment dans euh, mes premiers jours de voyage toute seule, toute seule au Japon. Donc, je décide d'aller à Nikko, qui est euh, une petite ville, en fait, euh, qui est à deux heures au nord de Tokyo. C'est un endroit vraiment magnifique, il y a plein de choses à y faire. Je pense que je, je ferai sûrement un autre épisode aussi de podcast sur Nikko, mais sur les Kanan Punchi Abyss. Euh, mais là, aujourd'hui, je vais vous parlais du Mont Angetsu. Euh, le Mont Angetsu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, vous allez voir je vais vous parler parce qu'en fait souvent euh, je pense que vous l'aurez compris, j'aime beaucoup la nature j'aime beaucoup les randonnées, et euh, souvent vous voyez quand il y a bah, par exemple comme euh, l'épisode pour Bépou, généralement Nico, typiquement c'est comme Bépou c'est une petite ville, vous pouvez sur les sites touristiques, il y a énormément de personnes en fait qui visitent cette ville à la journée, moi j'ai décidé d'y passer deux nuits donc d'y faire euh, un jour complet plus deux moitiés de journée en fait et et je me suis dit voilà j'avais envie de prendre le temps et souvent quand j'avais une journée complète sur un lieu où euh, touristiquement parlant euh, les personnes disaient qu'il n'y avait pas grand chose à faire j'aimais bien faire des randonnées et du coup je décide de faire une rando qui s'appelle le Mont Getsu donc je décide de la faire parce que euh, je rencontre en fait la veille un, une personne qui, qui vient de Lausanne d'ailleurs qui est suisse et cette personne qui me dit que j'ai revu d'ailleurs euh, trois semaines après, non mais incroyable ça d'ailleurs, enfin bref, euh, je croise une personne qui me raconte, qui me donne sa carte, enfin qui me donne une carte papier et qui me dit la rando qu'elle a faite euh, la veille, qui avait l'air vraiment top, là je me dis ok, demain c'est parti, je, je vais faire cette rando, donc je me renseigne, je vois qu'il faut prendre un bus, puis que le bus il nous dépose dans un endroit vraiment paumé, ça commence vraiment comme l'épisode Youfou, hein, si jamais vous voulez aller le voir, euh... Donc, je prends un bus, je, j'arrive, en fait, sur euh, un endroit un peu touristique, parce que, si vous voulez, c'est un, c'est un téléphérique, en fait, à prendre. Enfin, c'est un, comme un funiculaire. Enfin, non, c'est pas un funiculaire, c'est vraiment... Un, c'est des œufs, C'est, c'est un, un télécabine, quoi. Il euh, y a un télécabine à prendre pour euh, aller voir les chutes de Kegon. Donc, les chutes de Kégon, c'est, euh, ça fait partie des plus grandes cascades au Japon, c'est incroyable, vraiment. Et si vous voulez, au sommet de, de ce télécabine, justement, il y a un super point de vue pour voir les chutes. Enfin, les chutes d'eau. Et du coup, la majorité... Enfin, les 99% pas dire 100% parce que non, il y a la marge d'erreur qui est moi et euh, le gars de Lausanne la veille. Mais euh, voilà, 99% des personnes euh, prennent un billet aller-retour pour ces télécabines. Parce que le but, en fait, c'est quand on est en haut, après on redescend avec les télécabines parce que euh, il voilà, y a une seule rando à faire, mais elle est réputée comme difficile et personne l'a fait, etc. Sauf moi. Voilà. <rire> Donc, euh, déjà, j'arrive, vous voyez, j'arrive euh, aux télécabines. Là, je demande du coup à la femme un aller simple. Donc, elle, elle bug parce que bah, elle n'a pas l'habitude de vendre des allées simples, parce que personne n'achète d'allées simples. Euh, donc, elle me dit « Mais vous êtes sûr C'est réputé comme difficile, etc. » Et puis, bon, je me suis fait un peu... Je me suis un peu renseignée quand même. Je n'y vais pas euh, comme une folle non plus. Cette fois-ci, j'ai de l'eau. Hommage à l'épisode de Youfou quand même. Cette fois-ci, j'ai de l'eau, j'ai à manger j'ai regardé les horaires de bus etc la rando c'est pas une boucle en fait on démarre au sommet euh, des télécabines et après on fait tout un tour en fait pour redescendre de l'autre côté enfin bref c'est pas du tout une boucle Euh, mais voilà j'ai regardé les horaires de bus tout va bien j'ai plusieurs bus pour rentrer normalement c'est bon c'est safe vous allez voir (rire) <rire> et du coup je, je débarque voilà, au télécabine, elle me dit bien que c'est difficile moi je dis vous inquiétez pas, j'ai tout avec moi j'ai, j'ai prévenu aussi mon entourage voilà, que je faisais cette rando là très important, euh, j'ai prévenu mon entourage de quel rando j'allais faire, l'itinéraire que j'allais emprunter et euh, bah, voilà, je, je lui dis, j'ai vu le dénivelé euh, j'ai vu la distance moi ça me paraît vraiment correct quoi. Euh, bon, c'était une rando qui se faisait sur la journée j'ai dû marcher environ euh, 12 km 800 m de dénivelé cumulé. C'est une bonne rando, mais c'est, pas... enfin, voilà, c'est complètement faisable en une journée. Donc, euh, elle me vend ce... cette allée simple. Donc, j'arrive au sommet. Je... J'admire quand même les chutes de Kegon, parce qu'elles sont incroyables. Et... Et là, alors que tout le monde reprend euh, le... le téléphérique je cherche le chemin pour démarrer la randonnée, donc je demande au monsieur du téléphérique et là il me montre un tout tout petit chemin qui longe une petite barrière au début et qui s'enfonce en fait vraiment dans la forêt profonde, euh, il me dit c'est par là et il faut suivre les rubans et en fait euh, il, y avait zir... il y avait genre cette randonnée il y avait... personne ne la faisait, donc en fait il y avait zéro signalisation, c'est à dire qu'on devait juste suivre, enfin je de... j'étais toute seule évidemment, je devais juste suivre des bouts de rubans euh, accroché ça et là euh, dans la forêt pour retrouver mon chemin. Euh, voilà, c'était à peu près tout euh, ce qu'il y avait comme panneau d'indication, <rire> du moins au début de la randonnée. Après, c'est devenu un peu plus. Euh... Là, je suis allée sur euh, des... des endroits, on va dire, enfin on va appeler ça des endroits remarquables, enfin, genre des spots de vue, etc. Donc là, il y a plus d'indications, mais au début, c'était vraiment, euh, on va dire les... les deux premières heures, j'étais euh, livrée à moi-même à à suivre des, des petits bouts de tissu dans les bambous quoi. et donc je commence cette randonnée et là euh, ben voilà, je trouve ça magnifique euh, je, c'est le début de mon voyage j'ai une euphorie énorme euh, je trouve ça génial je suis dans le, le premier paysage que je vois en fait pendant deux heures Enfin, pendant, ouais, pendant une heure et demie c'est en fait je suis dans, dans une grande forêt assez en pente quand même, je suis dans une forêt avec euh, des des petits bambous qui m'arrivent à peu près à la taille. Donc, je me ferai un chemin, en fait, entre entre les bambous. Et euh, ça et là, il y a euh, quelques grands arbres, mais il n'y a pas énormément de grands arbres. Donc, en fait, j'ai vraiment... Pour vous dire, c'est un peu comme si j'étais dans un champ avec quelques arbres. Donc, j'ai vraiment une vision euh, qui peut aller très loin dans la forêt. Vous savez, comme dans les films, là, où on peut voir... euh, Quelqu'un qui se fait suivre dans la forêt et tout. Et du coup, il y a plein d'arbres. Donc, en fait, on. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'arbres, justement. Donc, en fait, on voit assez loin et la vue est assez dégagée. Et, et là, je... je continue à marcher et tout. Des fois, je me fais un peu peur parce qu'il y a un peu de vent. Et du coup, le bruit du vent dans, dans les petits bambous, ça fait vraiment. Enfin, on a l'impression, en fait, qu'il y a, qu'il y a un animal dans les bambous euh, qui... qui va te sauter dessus à tout moment. Tu vois, enfin, ça fait vraiment ce bruit-là de. Enfin, tu vois. Donc c'est, c'est un petit peu voilà, je, je suis pas très rassurée et là, du coup, une idée commence à germer dans mon dans mon mental. Comme quoi tout passe par le mental et tout passe par le fait de le nourrir ou pas. Et là, je me plante une graine dans ma tête et je me dis imagine il y a un animal qui surgit et tout machin, comment tu ferais, tu es toute seule et tout machin. Et je me mets cette idée qui sort de nulle part. Et en fait, mon, avec les bruits, etc., mon cerveau commence à alimenter cette idée et je me retrouve, en fait, à commencer à psychoter euh, qui est pas un animal qui surgisse. Mais vraiment, euh, je, je suis bête, hein, mais je ne sais pas, je commence à me faire des films comme ça. Puis bon, au début, j'essaie de faire taire un peu cette, cette appréhension. Et là, au milieu de nulle part, à un moment, j'arrive à un point remarquable, c'est magnifique... Je continue, je prends quelques photos et là, au milieu de nulle part, je vois un panneau en bois, genre un vieux panneau et hum, c'est écrit quelque chose en japonais dessus. Donc, c'est des kanji, donc je ne sais pas les les traduire. Mais par contre, je vois juste, imaginez-vous, je suis toute seule, au milieu de nulle part, à suivre des bouts de tissu euh, accrochés sur des bambous. Et vraiment, j'ai croisé, ça fait une heure, enfin, ouais, là, ça fait à peu près une heure que je marche. Pour l'instant, j'ai croisé personne. Euh, parce que personne, en fait, n'emprunte ce chemin. Et, et là, je vois sur ce panneau qu'il y a un dessin de dessinée et qu'il y a un ours dessiné sur ce panneau de signalisation en bois. Et du coup, je ne sais pas traduire ce qui a écrit en dessous en japonais, mais juste le fait de voir un ours... Euh, dessiné sur un panneau de signalisation en pleine forêt ça continue à nourrir euh, mon mental en me disant à tous les coups il y a un ours qui arrive et je finis euh, morte euh, mangée par un ours donc là je, je sais pas je commence littéralement à paniquer et et j'ai un Wi-Fi pocket, en fait, j'ai, j'ai Internet euh, sur mon téléphone parce que j'ai euh, une Wi-Fi de poche que, que j'avais prise pour mon voyage. Et, et du coup, je regarde sur Internet, je tape euh, « Japon, ours, euh, Nico ». Enfin, voilà, « enfin Angetsu, Nico », c'est-à-dire la, la province dans laquelle j'étais, pour voir si, euh, en effet, il y avait des ours et sous. Et là, je vois pas un article sur Google qui ne dit que euh, la région de Niko et du mont Mwangetsu, en gros, est la région où il y a le plus d'ours au Japon. Donc moi, là, je me liquéfie, je tombe sur place, je me dis « Mon Dieu, ça y est, voilà. voilà, je suis dans la forêt, au milieu de nulle part, il n'y a personne ». Je suis toute seule et, et je vais finir bouffée par un ours. Voilà, adieu Lina, c'est fini, c'était sympa ce voyage, mais voilà, c'est tout, c'est tout, je vais mourir. Il y a un ours qui va arriver parce que moi, j'ai pas, euh... c'était pour ça que les personnes s'approchaient et tout. Et, et je, je continue à regarder sur Google et je vois différents articles sur des attaques d'ours dans cette forêt et tout. Et là, du coup, bah, je me dis, voilà. voilà, Lina, tu vas mourir, manger par un ours. Enfin, Mon mental est en ébullition parce que je nourris cette idée de plus en plus. Et du coup, je commence à regarder, vous savez, les les bons vieux réflexes de de personnes en panique totale. Je demande à Google euh, que faire euh, en en étant face à un ours. Donc euh, là, déjà, j'entends, enfin, je je vois, donc du coup, j'ai étudié la question pendant un petit moment parce que je m'assois par terre et du coup, je décide de de regarder ce qu'il faut faire si jamais je me retrouve face à un ours dans cette forêt. Parce que moi, je suis persuadée que cette, situ- que cette situation va arriver puisque je nourris mon mental depuis tout à l'heure et que là, il y a un panneau avec un ours dessiné dessus. Du coup, forcément, je vais voir un ours, en fait. Et vraiment, je, je me conditionne euh, de cette façon-là. Donc, je me mets un peu en panique et tout et je passe en mode MacGyver du style Indiana Jones. Euh, je vais regarder sur Google comment faire face à un ours et, euh, et tout va bien se passer. Enfin, tout va bien se passer, enfin, on s'entend. Donc, je vois sur Google, en fait, que... Euh, ben généralement, on ne se retrouve pas face à un ours. La seule manière, en fait, de, de se retrouver face à un ours, c'est que euh, l'ours euh, ne t'ait pas entendu et, du coup, euh, ne t'ait pas vu et qu'en fait, tu le surprends dans son habitat naturel. Parce que, et j'apprends que c'est pour ça que, par exemple, dans tous les temples au Japon que je voyais depuis le début et les personnes qui faisaient des randonnées, tout le monde avait des clochettes, en fait. Des petites, tout le monde marchait avec des clochettes. Et moi, au début, vu que ça se vendait dans les temples, je m'étais mis en tête que c'était pour euh, justement les... Je sais pas, pour des raisons religieuses, euh, des des raisons spirituelles, mais en fait, là, je comprends que non, c'est juste pour euh, éloigner les ours et les mauvais esprits, aussi, parce que... Il y, a des, il y a des forêts au Japon. Bah, j'en parlerai dans mon épisode sur le Kumano Kodo, sur le pèlerinage que j'ai fait là-bas. Mais il y a des forêts où on te dit clairement, euh, il y a des esprits. Euh, donc du coup, voilà, le fait de marcher avec des clochettes, ça éloigne les esprits, ça éloigne les animaux sauvages, etc. Et là, je me dis, mais je n'ai pas de clochettes je, comment je vais faire Genre, euh, voilà, j'ai pas de clochette, je vais finir bouffée par un ours parce que j'ai pas acheté une clochette dans un temple et tout, et je comprends pourquoi je voyais tout le monde marcher avec des clochettes. Et là, je me dis « Mon Dieu, mais si, j'avais, si seulement j'avais une clochette et tout, machin... » Et après, je regarde euh, d'autres trucs comme quoi il faut pas lui tourner le dos, il faut euh, faire genre euh, de lui parler, euh, tout ça. Enfin, je me dis « Mais non, Léna, si tu te trouves face à un ours, tu vas jamais réussir à lui parler, tu vas juste paniquer total et... Et voilà, enfin, bref... Donc là, je me dis, ok, la meilleure des solutions, du coup, c'est euh, de faire du bruit. Comme ça, il entendra ma présence et on fera en sorte de ne pas se croiser. Voilà, je, je me dis, ça, ça m'a l'air cohérent comme plan d'action. Donc, euh, je décide de mettre de la musique sur mon téléphone et de marcher en chantant. <rire> voilà, pour échapper à un ours, que je n'ai pour l'instant pas vu. Mais que mon mental, c'est euh, très bien qu'il va arriver. <rire> Oh, je vous jure, mais des fois, et quand je raconte mes histoires, je me dis, mais c'est, c'est pas possible, genre, comment j'ai pu penser ça, genre, mais bref, c'est pas grave. Et, et là, j'arrive à un... j'ai toujours croisé personne, j'ai marché 30 minutes, à peu près, et, enfin, 30 minutes depuis mon arrêt, le panneau de l'ours, là, euh, 30 minutes en psychose totale, j'arrive à un point de vue, et là, sans faire exprès, genre, je marche sur quelque chose, euh, mais on s'entend que je suis au milieu de nulle part, Littéralement, je suis au milieu de nulle part et et je marche sur un truc. Au début, je pense que c'est un caillou. J'enlève mon pied et là, je vois. Non, mais situation incroyable. Au milieu de nulle part, je vois une petite clochette bleue avec un poussin jaune dessiné dessus. Et genre, je prends la clochette, elle fonctionne. C'est genre vraiment une petite clochette là. Et, euh, Et du coup, là, je me dis, mais truc incroyable parce que je suis au mieux nulle part et, et je trouve cette clochette par miracle donc moi forcément je pense que c'est un signe de mon père et là je me dis donc là je pleure un bon coup parce que je me dis merci papa de m'avoir envoyé cette clochette tout ça et, et là du coup je me sens littéralement mais vraiment c'est, c'est qu'une question de mental en vrai mais je me sens invincible c'est-à-dire que j'accroche cette toute petite clochette mais vraiment hein, elle était mise jusqu'à qu'elle devait faire la taille de... je ne faisais même pas la taille de mon petit doigt quoi. Enfin, c'était, vraiment, euh, c'était vraiment une toute petite clochette et je prends cette clochette je l'accroche à mon sac à dos et du coup je, je continue à marcher et bah, je marche avec la clochette donc la clochette fait du bruit et là j'ai l'impression d'être invincible en mode fait, là je me dis c'est bon de toute façon sur internet, c'était écrit qu'il fallait une clochette. J'ai une clochette, donc je ne vais pas croiser d'ours. Et tout va bien se passer. Et, et je ne sais pas, je nourris cette, cette idée dans mon mental. Je nourris le fait que voilà, bah, au final, tout va bien aller, parce que euh, je ne vais pas croiser d'ours, parce que j'ai enfin trouvé une clochette au milieu de nulle part, qui est minuscule, qui fait un tout petit bruit, mais dans ma tête, c'est, c'est une clochette. Donc, je suis sauvée. Enfin bref. J'arrive au sommet de ma rando, je continue la rando, etc. Euh, J'arrive au sommet d'un volcan, j'ai une vue sur euh, le lac de Shuzenji qui est incroyable, une vue sur le volcan d'en face. Et après, la fin de la rando se termine, en fait, par... euh, Je dois descendre par une forêt qui est beaucoup plus typée, un peu euh, comme les forêts qu'on peut avoir en en France, par exemple, avec beaucoup euh, beaucoup de de sapins, euh, beaucoup de... voilà. Genre, j'arrive voilà, dans une forêt un peu plus occidentale euh, avec des grands arbres, euh, des feuilles mortes, etc. Il n'y a pas de bambou et tout. Et donc, je dois descendre cette forêt pour arriver au niveau, euh, au niveau du lac. Et après, longer le lac pour arriver à Shusenji et euh, reprendre mon bus pour retourner à Nico. Et, et là... Donc, moi, ça fait un petit moment que je marche, que j'ai ma clochette, donc que je me sens vraiment euh, bien. En plus, là, j'ai croisé quelques personnes parce que j'ai vu des, des spots un peu plus intéressants et tout. Et donc, je me sens, je ne sais pas, je me sens en sécurité, je me sens bien, machin. Et là, dans cette descente, qui doit durer à peu près 45 minutes quand je suis dans la forêt et que je descends pour me rendre vers le lac, eh bien, je vois, du moins, j'entends, euh, donc c'est en pente, J'entends un animal. Et je suis toute seule là, la forêt, il n'y a, a vraiment, il y a personne non plus. Je suis toujours mes, mes petits bouts de bambou là, mes petits bouts de tissu. Du coup, il euh, y a personne dans cette forêt. Et là, j'entends un bruit, mais clairement c'était, c'était un gros animal, quoi. C'était pas un petit truc. Donc là, dans ma tête, je nourris mon mental encore une fois. Je nourris cette idée. Je me dis, oh, c'est un ourson. À tous les coups, c'est un ourson il y a sa mère qui est pas loin l'ourson il est en train d'hurler parce qu'il se sent attaqué par moi la mère va débarquer je vais finir morte euh, parce que la mère euh, oursonne va m'attaquer et euh, voilà ça va être fini adieu Lina donc euh, là je panique un petit peu beaucoup. Je me souviens sur euh, Google qu'il fallait quand même pas tourner le dos à la bête et qu'il euh, fallait surtout pas courir. Moi, je commence à accélérer le pas parce que j'ai très très peur et j'entends vraiment le bruit de cet animal se rapprocher. J'entends euh, des cris, mais vraiment comme des. Je pourrais. Je vais pas essayer de vous les faire là, mais, mais vraiment comme des bruits. Dans ma tête, c'était le bruit d'un ourson, quoi. C'était pas euh, le... le gros cri d'un ours, c'était plus petit, mais c'était quand même un... c'était pas un chat qui miaulait quoi c'était quelque chose de, de plus important et j'entends ce bruit je l'entends deux ou trois fois là je décide d'avancer je regarde dans la forêt mais du coup il y a plus d'arbres que tout à l'heure donc la vision est un peu moins dégagée donc je regarde partout et tout et à tout moment moi, j'im... je m'imagine en fait un ours qui va surgir à n'importe quel moment en fait et, et du coup je commence à accélérer le pas je descends je descends je marche là j'ai ma clochette vous imaginez même pas j'ai ma clochette dans la main je fais sonner ma clochette comme pas possible je, je marche et je secoue ma clochette en même temps en mode non mais il y a un ours enfin euh, voilà euh, ne viens pas euh, j'ai une clochette tout ça voilà je suis en mode panique euh, panique à bord panique générale euh, mayday, tu vois et <rire> non mais vraiment faut, faut s'imaginer cette situation je suis vraiment en mode panique générale parce que je me vois déjà attaqué par un ours et, et là, ça fait euh, cinq minutes que je marche, j'ai pas entendu le cri de l'animal. Du coup, je me dis bon, je l'ai peut-être semé, euh, tout va bien. Et là, et là, et là, j'entends le même cri, mais encore plus proche de moi. Alors que j'avais, j'avais avancé depuis tout à l'heure. Et là, je me dis mon dieu, je suis en train de marcher dans leur direction en plus, ça ah, va pas du tout, machin, Bref, j'entends le cri trois, quatre fois. Je me dis bon là, c'est, c'est fini, là, je suis morte et tout. Enfin bref, je continue à descendre. Et là, euh, voilà, dix minutes après, pendant dix minutes, j'entends pas le bruit. Je regarde partout, je cours toujours, enfin, je cours pas, mais j'ai toujours ma clochette là, je marche vite, euh, je fais... Genre, j'avance très très vite. Et euh, dix minutes après, j'entends le même bruit, le même cri d'animal, d'animal encore plus proche. Et là, là, je me, vois, je me vois morte, là, c'est sûr, je me vois, je me vois déjà partir, je me vois déjà euh, morte, clairement. Et... Et toujours, je nourris cette idée que que c'est un ourson, vraiment. Et et là, je me dis, bon, écoute, l'animal, il se rapproche. Euh, Même sur Google, ils ont dit euh, qu'il fallait rester euh, immobile, etc. Là, je décide de taper mon meilleur sprint jusqu'au lac pour trouver quelqu'un, quelqu'un, une maison, un truc, n'importe quoi. Et du coup, je commence à courir, à dévaler euh, la pente, mais on c'est difficile enfin tu vois il y a des feuilles mortes il y a des cailloux enfin c'est un peu galère je commence à dévaler la pente je cours j'ai toujours ma clochette que je que je fais sonner le plus possible pour dire en mode je suis humain ne m'attaque pas voilà j'ai une clochette tout va bien donc je fais sonner cette clochette et là euh, j'ai pas réentendu le bruit de cet animal parce que je pense que l'animal a juste dû me prendre pour une tarie euh, donc bref <rire> voilà je me suis pas fait suivre et je suis arrivée au niveau du lac sur une route goudronnée à un moment. Et je ne sais pas pourquoi, pareil, comme quoi l'idée que tu peux faire nourrir à ton mental c'est incroyable. Là j'arrive sur une route en béton et du coup là je me dis, c'est bon, je suis sur une route bétonnée. Certes il n'y a personne, mais vu que c'est une route, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'ours sur cette route mais vraiment enfin, je... alors que c'est, c'est stupide parce que les ours euh, ils peuvent marcher sur des routes en goudron c'est juste qu'ils s'approchent euh, pas trop des humains mais c'est pas parce qu'il y a une route en goudron qu'ils vont se dire je n'approche pas mais selon moi vraiment je me dis non mais Léalina genre euh, t'es invincible quoi t'es arrivée sur une route en, en béton enfin sur une route en ciment quoi donc tu... en, 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 non, en béton genre t'es, t'es arrivée sur une route en goudron, pardon, non, pas en béton, arrivé sur une route en goudron, euh, il ne peut plus rien t'arriver, en fait. Donc là, mon niveau de stress redescend x 1000, et j'avais faim. Du coup, je décide de m'installer au bord du lac pour manger mon sandwich. Et bref, je, je mange mon sandwich, et là, je n'ai plus peur. Je n'ai vraiment plus peur, parce que selon moi, euh, je suis à côté d'une route goudronnée, et que du coup, je suis invincible, et que je suis au bord d'un lac, et que la ville est bientôt, donc du coup, il n'y aura pas d'ours. Donc, je me sens, euh, voilà, je me sens sauvée. Euh, moi, j'ai le ressenti d'avoir échappé à la mort, littéralement, parce qu'il faut, faut savoir que ça s'est étalé sur la durée. Ma rando a quand même duré euh, pas loin de, de 6-7 heures. Donc, c'est-à-dire que voilà, quand tu conditionnes pendant un certain temps à à finir manger par un ours et que tu vas te faire attaquer et que tu regardes tout ce qu'il faut faire et que tu, tu regardes dans, derrière chaque arbre et que tu as l'impression que tu vas voir un ours surgir et t'attaquer et te sauter dessus j'avais tellement, ce, j'avais tellement nourri mon mental de ça que, que là du coup j'étais épuisée quoi, je suis arrivée sur cette route j'ai mangé mon sandwich et j'étais là oh purée, oh je suis sauvée là j'ai échappé à un truc, mais un truc t'imagines même pas machin alors qu'au final j'ai pas croisé d'ours et, et tout s'est bien passé et si ça se trouve, l'animal que j'entendais, c'était peut-être, je sais pas, c'était peut-être un singe ou alors c'était peut-être un, un ourson, mais je ne l'ai pas vu. Mais c'est juste que je me suis tellement conditionnée à voir un ours que j'ai ressenti la peur, je pense, comme... Pardon, j'ai fait tomber mon stylo. J'avais... J'ai ressenti la peur comme si j'avais vu cet ours quoi, enfin dans ma tête genre je l'avais vu, il était là, j'allais le voir et, et donc j'avais déjà peur alors que la situation ne s'était même pas encore passée quoi, je me faisais euh, comme bah, les accords toltiaques, je me faisais clairement des suppositions et et du coup je m'étais conditionnée à ça et je me dis, j'ai, j'ai eu peur mais peur, mais comme si j'avais vu un ours vraiment donc pour finir l'histoire pour euh, pas que cet épisode dure trop longtemps pour finir l'histoire maintenant euh, une fois que je suis arrivée sur cette route goudronnée et que j'ai fini mon sandwich j'ai entendu des clochettes arriver et ça c'est, c'est vraiment une, une, belle, une belle métaphore je trouve j'ai, j'ai entendu des clochettes arriver et j'ai vu que c'était une femme qui arrivait en habit de randonnée etc avec ses bâtons et tout et, et du coup bah, je me suis je me suis joint à elle parce que je repartais hein. elle passait au, à peu près au même moment où moi je décidais de continuer la route pour rentrer euh, prendre le bus donc, il nous restait à peu près une petite heure de marche. Je rencontre cette femme, donc je lui dis bonjour. Elle parle très mal anglais. Moi, je ne parle pas du tout japonais. Elle, elle parle encore moins français, évidemment. Donc, euh, on essaye de se comprendre un peu comme on peut. Mais je m'entends tout de suite très bien avec cette femme qui est ultra gentille. Et elle avait des clochettes, mais, mais vraiment, genre des clochettes de, de, de compétition, tu vois. Genre euh, des clochettes, il y en avait trois, ça faisait bien du bruit et tout. Et du coup... Euh, je me sentais vraiment en sécurité parce qu'elle avait des clochettes incroyables, pour vous dire à quel point, euh, voilà. Et, et je commence à lui raconter un peu comme je peux cette histoire euh, de « ouais, j'ai entendu qu'il y avait un ours ». Et du coup, bah, moi, j'ai trouvé par terre, j'ai trouvé cette clochette, et là, je lui montre la clochette avec un tout petit poussin jaune dessiné dessus je monte, j'ai trouvé cette clochette par terre et tout, elle me fait, oh, kawaii, 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 c'est-à-dire, elle est trop mignonne, cette petite clochette et tout, j'ai dis oui, cette clochette, elle est trop mignonne, mais voilà, elle est petite, du coup, c'est difficile de faire beaucoup de bruit et tout avec, et euh, bref, donc on parle de clochette pendant un petit moment, et et après, elle me dit, euh, en effet, il euh, y a très souvent des ours, enfin voilà, on voit souvent des ours dans ces forêts, donc il faut, il faut y être préparé, c'est bien de marcher avec des clochettes, et généralement, si y a des clochettes, on ne fait rien, parce que l'ours t'entend, etc. Et ils sont relativement, alors, enfin, je dirais pas qu'ils sont habitués aux humains, mais euh, du coup, ils ont l'habitude de croiser des humains, parce que euh, voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup d'ours et il y, y a pas mal de sentiers de randonnée dans cette zone-là. Elle me dit mais en effet, euh, oui, oui, il y, y a des ours par ici, euh, voilà, il faut faire attention et tout. Et donc là, bah, je me rends compte que j'ai bien fait de m'inquiéter quand même. Enfin, bien fait, oui et non mais voilà. Et, et bref, j'ai fini euh, le chemin avec cette femme. Incroyable, on prend, on prend beaucoup de photos. Euh, je pense que je mettrai sûrement... Euh, je pense que je mettrai en couverture du podcast cette photo-là avec, avec cette femme que, que j'ai croisée. Et, et donc, cette femme, elle venait en, en voiture, enfin elle avait sa voiture et arrivée au parking, du coup, bah, elle me, voilà, on se salue, on se dit au revoir. Et, et moi, je décide de... Enfin non, c'est elle d'abord. Elle, elle m'offre ses, ses clochettes. Voilà. Elle, elle décide de m'offrir ses clochettes. Donc moi, je suis genre ultra émue parce que bah parce que c'est ultra gentil en fait, parce que je lui ai raconté mon histoire, on a beaucoup parlé des clochettes, donc en fait elle, elle décide de, de me les donner. Et je sentais que c'était des clochettes quand même vachement affectives parce elle venait, elle les avait achetées, en fait il y en avait trois, et elle les avait achetées à différents endroits euh, du Japon. Enfin, il y avait, elles étaient peintes et tout, enfin c'est une très belle clochette. Et, et du coup, je me sens ultra émue et moi je décide de lui donner euh, cette petite clochette bleue avec un poussin dessiné dessus euh, que j'ai que j'ai vu, que, voilà, que j'ai trouvé par hasard. Euh, parce que j'ai, j'ai que ça à lui donner, donc je décide que voilà, par un geste symbolique de, de lui donner aussi. Et, et j'ai trouvé ce moment très beau parce qu'en fait, euh, voilà, on a échangé euh, nos clochettes. <rire> c'est bizarre dit comme ça, mais, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Je n'ai jamais revu cette femme. J'espère aujourd'hui en tout cas qu'elle va bien. Et... Euh, et si je devais conclure cet épisode je trouve que ça représente vraiment en fait le le fait c'est vraiment un bon exemple du fait de nourrir son mental dans une situation vraiment, c'est à dire plus tu vas décider dans une certaine situation, plus tu vas décider d'alimenter ton mental euh, avec certaines choses plus ça va devenir réel et plus tu vas te faire des films et plus tu vas devenir parano et plus et plus tu vas penser qu'à ça en fait. Et là pendant toute cette randonnée j'ai pensé que au fait que j'allais me faire attaquer par un ours, vraiment. Et du coup tous mes faits et gestes étaient reliés à l'ours. Enfin je je m'étais conditionnée à ça et je me dis j'aurais pu faire exactement la même rando mais sans nourrir cette idée là en fait. Et Et ça ça peut s'appliquer à Tellement de situations, tu sais, à tellement de situations où tu te dis, ça aurait quand même pu mal tourner, parce que oui, j'aurais pu tomber sur un ours, mais au final, ça a pas mal tourné. Et aujourd'hui, j'en rigole quand je raconte cette aventure, parce que vraiment, c'est l'exemple parfait de, de se faire des films, quoi. Enfin, là, littéralement, je me suis mis, mais vraiment, dans un, dans un état d'esprit, mais j'allais mourir, quoi. Enfin, j'ai, j'ai vraiment... Euh, ressenti l'angoisse, l'adrénaline la peur enfin euh, c'était euh, pff, ouais, c'était lourd hein mais, mais ouais j'ai vraiment euh, je sais pas en tout cas voilà la situation que je voulais vous partager je suis sûre que vous aussi vous avez euh, des souvenirs dans votre tête qui... des situations un peu comme celle-ci qui auraient pu mal tourner mais qu'au final vous en rigolez aujourd'hui donc si vous voulez me les partager sur sur les réseaux, n'hésitez pas à me me taguer dans une story n'hésitez pas aussi à noter cet épisode s'il vous a plu et euh, sur ce je vous dis à la semaine prochaine et voilà à très vite